0: 未来局玩具厂牌宇宙抽屉的新品王登登和班布布一起玩系列盲盒已经开售，你下单了吗？市面上唯一有熊猫又有竹笋的盲盒，手感一级棒，可以拿在手里尽情把玩。单盒售价59元，只需59元即可收获熊猫王登登和他最好的朋友竹笋班布布各一只。隐藏款是非常非常稀有的棕色大熊猫，快来试试运气吧！在 B 站会员购或橙色某宝搜索“王登噔和班布布”即可购买。欢迎在评论区或丢丢粉丝群晒单哦
1: ！一千多集到底从哪儿跟大家安利起呢？后来我们就想到，干脆聊聊剧场版好了。小丸子有一个名言，就是要看一个家庭的贫穷指数，只需要看他们家攒了多少破烂就知道了。在看这个剧场版的时
0: 候，当我发现画面设定是汤浅证明的时候，我真的非常非常非常的惊讶。
1: 老师和同学都会好奇你为什么戴着帽子，他又不敢解释。哎呀，那个、那个、那个难受的劲儿啊！感谢这部作品让我们想起童年真实的样子啊，有苦也有乐。你正在收听的是未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》，今天是一期儿童节的特别节目哈，就由我船长还有小静两个人来给大家聊一聊。大家的童年回忆《樱桃小丸子》。大家好，我是小静。是怎么想到儿童节来聊《樱桃小丸子》的呢？因为《樱桃小丸子》
0: 就是一个非常适合儿童节聊的一个节目。嗯、它里边讲的其实是一个小学三年级的女生樱桃小丸子，以及她的朋友还有家人的一个非常温馨的一个动画。所以里面有所有的。我们在小孩子的时候所幻想经历的一切很真实
1: ，对。但是呢，我们发现哈，这个小丸子实在是集数太多了，它有一千多集
0: 。它是第一期的动画是在一九九零年一月份开始播出的，然后播出到一九九二年暂时停止，然后二零一零年又重启了第二期的动画的制作，一直播出到现在，所以它的集数真的非常非常多，加在一起可能得有一千五百集了。
1: 而且呢，它二十年来一直高居日本动画收视率的前三。所以我去查了一下，它收视率曾经一度高达 39.9% 三十九就百分之对，收视率是一个多么恐怖的数字
0: ！我在百度百科上看见这个数的时候，我其实以为是搞错了，嗯、我还专门去日文网站上又去又去重新的 check 了一下，结果发现是真的。嗯、就是它整个的统计是1977年9月份以后播出的所有的动画。所有的十五分钟以上的动画，然后第一名就是樱桃小丸子
1: ，收视率是
0: 百分之三十九点九。后面就是大家熟悉的一些名字，其实都是在后面的。嗯、比如说第七名的棒球英豪、嗯，第九名的机器猫，哆啦 A 梦
1: ，哆啦 A 梦只是第九名，<笑>是的。太厉害了，不愧是日本史上最高收视率的动画。所以呢，我们就一度很头疼，就是这样一个历史悠久的动画，一千多集，到底从哪儿跟大家安利起呢？后来我们就想到，干脆聊聊剧场版好了，因为它的剧场版也是非常经典、非常高分口碑，但是呢，不太常有人。去专门聊他，我们就一翻就翻出了他一九九零年的高分的剧场版，叫做《友情岁月》。小静来给我们讲讲这个剧场版是讲的什么样一个故事呢？一九九零年一月
0: 份才开始播出动画片的电视剧集，然后在这一年的年底，他就有一个剧场版上映了。这个剧场版里边，他把整个的故事聚焦在大爷和珊珊这两个角色身上，但是这两个角色其实，在他目前为止，当初的那个目前为止啊、嗯，播出的动画片之中，其实是没有登场过的。
1: 嗯
0: ，大也是在这个剧场版之中才第一次登场的。他后来成为了整个樱桃小丸子系列当中最受欢迎的男性角色啊
1: 。这、啊、个竟然不是花轮吗
0: ？是的，很惊人。<笑>在他后来面向这个观众进行的这种调查问卷中，每次都是大也是第一名。
1: 这样受欢迎，这是樱桃小丸子第一个剧场
0: 版吗？对，哦，他九零年就能有第一个剧场版，非常惊人了，太快了。哦、这个剧场版的日文版的名字就叫《大野君与杉杉君》，然后中文一般是把它给翻译成《友情岁月》。嗯，你看中文这个名字，你就知道它是什么故事了。嗯、其实就是大野君和杉杉君两个小朋友的讲他们友情的故事，然、啊、后但是也会有很多我们在。樱桃小丸子的动画中见到的那种小丸子平时的犯傻呀，然后还有花轮的那个一甩头的那个样子呀、啊嗯，呃，爷爷的一些搞怪啊，你想看的全部都有
1: 。剧场版这个故事其实还挺清晰的啊，此处剧透预警啊，剧透预警，就是大概是讲了大爷和珊珊这两个要好的朋友友情。跌宕起伏的一个过程。学校先是开了一场运动会，非常要好的这两个人呢，因为一些小小的摩擦就闹崩了。紧接着又办了一场合唱比赛，然后呢，这两个人的友谊又因为机缘巧合修复了。那么最后呢，到了第二年的时候呢，这个大野君突然要转学了啊，其中一个突然要转到东京去，所以全班就举办了一个欢送会。欢送会上发生了非常感动的事情，两个好朋友之前闹的别扭啊什么的都和好如初，虽然分开了，但是友情延续了下
0: 去。其实他讲的就是那种非常平淡的故事、嗯，就是每个小学生身边都会遇到的一些事情，就像什么运动会啊，然后跟你最好的朋友闹矛盾啊什么的，嗯，都是你遭遇过的事情，但是他能把这些事情。给你讲的非常有趣，而且还有点跌宕起伏，嗯，还能让你最后收获满满的感动，这个就是小丸子的魅力来源。
1: 我们今天会顺着这个剧场版《友情岁月》的剧情哈，就是把我们觉得小丸子里面很动人的点给大家总结一下。其实说到樱桃小丸子的话，很多人都会先看到这
0: 个名字“樱桃小丸子”，你就算。觉得他是个日本人，因为你可能也会觉得这个名字实在是太奇怪了。其实他的作者的名字就叫夏目拉木木狗，就是直接写成汉字的话就是樱桃子。嗯，但是他这个也是他的笔名啊。他就说他小时候也是，就这个小丸子实际上是他的小时候的一个昵称。这个作品里边描述的很多童年的故事都是这个作者本人经历的故事。所以，我们就是我和船长会对这个作品有这种童年回忆，其实是一件很奇妙的事情。这个作品的背景啊，是大概是一九七四年到一九七五年这个期间。然后我作为八零后，然后船长也是九零后，<笑>对，我们都对这个我们不可能经历过的日本的，就是七十年代，嗯、<笑>有一种奇妙的这种那叫什么乡愁的感觉。对，挺有意思的。
1: 对你就不知道为什么，在我们俩都出生之前的这个日本的昭和年代，因为小丸子的缘故，好像自己亲历一般，然后也好像特别怀念，嗯。它这个小丸子，它生长的一个城市呢，是富士山脚下一个小镇子，叫静冈县的清水市。就是大家都知道那个富士山，实际上在日本的中
0: 建嘛。嗯。然后这个小丸子所在的这个地方，就这个静冈县清水市，基本上也是在日本的中建。嗯。这意味着什么呢？就意味着它到,到东京的距离跟到大阪的距离是差不多的。嗯。就所以它真的是一个远离大城市的一个比较偏僻的一个地方吧。
1: 嗯，所以看这个动漫，整个就是一个昭和风情大爆发。是的，对，你会看到过去七十年代的日本是什么样子。首先就是，就是我俩都很喜欢的它那个色调。对，你会发现它色调是。夕阳西下的橙色，<笑>对，是橙黄色的，就好像是一种，就虽然是普通描写这个黄昏时候的这种手法吧，但是就加上那个时候老赛璐璐动画的那种颜色不太饱和的那种质感，所以你对它整个的印象是很古旧的
0: 。我对它的感觉就是特别像打开一本旧书，嗯，就它很像家里边你放了一段时间拿出来的那种书的那个那个色泽，嗯，就是有一点点。
1: 泛黄的那样的感觉，嗯，大家会讲很多过去的日本昭和风情的东西哈、啊，很多习俗，比如说洗澡，很多人都会去公共的澡堂洗澡，而且澡堂是一个社交场所，老板娘会跟你寒暄啊，街坊邻居会聊天然后你洗完澡一定要喝冰镇牛奶，你不知道是哪里一个奇怪的传统，还会有很多昭和时期的明星，比如爷最喜欢的山口百惠，然后小丸子的姐姐追星是追的那个西城秀树。对对，西城秀树是个啥人呢？就是你可以理解成日本的费翔，就是一个<笑><笑>呃爸爸妈妈年轻的时候喜欢的就是七十年代一个殿堂级的歌手。就后来其实很多很多香港的歌星刘德华什么的都翻唱过西城秀树的歌嗯。然后后来这个小丸子还真的请到了西城秀树来唱片尾曲，真的非常厉害，追星成功。然后那天小静说大野的声优就是这个剧场版中大野的声优是谁呢？
0: <笑>大家一定没想到吧？大野同学的声优是山口胜平，也就是工藤新一的声优啊。我为什么要查这个声优呢？就是这个剧场版里边到后面有一个扣，就是说大野唱歌特别好听，他不是有一个合唱的活动嘛？嗯，然后就说这个合唱的就要男生独唱和女生独唱的部分，然后女生独唱有了，那男生独唱找谁呢？然后就说啊，这个大野同学唱歌特别好听，我们让他唱吧。结果。他当时站在舞台上的时候失声了，就一下子一张嘴没有发出声音来。嗯、然后他最好的朋友珊珊就接上了他的这个独唱的部分，帮他把这个唱了、嗯。但是对于我们来说，这个虽然是非常暖心的一段剧情，就是大爷跟珊珊和好了。嗯，但是。很遗憾的一个事情，就我们没有听到他唱歌。我就会在想，我说这个声优一定是个很擅长唱歌的人，所以才会设计这种剧情。到后面他就专门给他安排了一段剧情，让这个大爷唱歌了嘛。所以我就特别去看了那个、嗯、后面的那个声优表，我说这个安排唱歌的这个到底是谁？你看，竟然是山口胜平，居然是工藤新一。而且我查了一下，他当时是二十五岁。大爷这个声优实际上是换过，他后来到九五年的时候换成了另外一个人。但是九零年剧场版的时候的大野的声优就是山口胜平、嗯，一个年轻的山口胜平的声音，完全听不出来工藤新一的影子。
1: 所以哈，在这个动画片的后半段，就是如果想听年轻的工藤新一的歌声，一定要去看这个剧场版哈。<笑>一个奇怪的一个安利点。那说回这个大爷和珊珊的友情，就他们到底是怎么样的一对小伙伴呢？就他们这个友谊到底经历了怎样的跌宕起伏呢？其实他也没讲这俩人到
0: 底是怎么好起来的。我印象来的话，你跟你小时候的这种特别玩得来的小伙伴，可能也没有一个什么契机，嗯，可能就是一个很简单的什么，你你吃了我的橙子，我借了你钢笔什么的，<笑>可能两个人就变成好朋友了。所以他也没有交代。我觉得这个片子很有意思的一个点是，它其实是用小丸子对这两个男孩子的，情感来做另一条线索的,
1: 的。怎么说呢？珊珊和大爷有点像那种每个班上都会有的那种有点拽的、有点臭屁的那种孩子王。对<笑>，就是这两个搭档彼此非常默契，然后他们很会指使别人啊，这、就是小丸子的原话。嗯，在我的学生生涯中，我没有想到类似的例子，但是我会想到《哈利波特》里面詹姆波特和小天狼星。这对著名的， oh. <笑>就是成绩很好，但是很会捣蛋，并且他们非常的就是高度的彼此欣赏，就除了彼此看不上别人，就是这样一对优越感爆棚的，甚至还会一起欺负别的同学的这样的一对人。而且这样的人一般后面会跟着一大堆小跟班，所以你其实会对这样的同学又怕又有点羡慕。虽然讨人嫌，但是也有可爱之处吧？对，就是这样的一对好朋友。小丸子其实对他们一开始没有那么喜欢的故事的一开始呢。就。就是班上抽签要换座位，小丸子就换到了大宇和珊珊在的这一列。然后呢，他们学校的规定是一列的同学呢就要一起做一些事情，比如一起打扫卫生啊，一起做一些班级活动，就等于一列是一组。然后小丸子就跟他不太喜欢的这两个同学分到了一组，他就觉得他们
0: 很淘气。然后小玉在旁边还说啊，小丸子你好可怜呀。
1: <笑>对<笑>，然后他们。午，比如午餐吃饭的时候，你要跟你一列同学坐在一起，然后大乙和珊珊就会把小丸子最喜欢的橘子抢走，嗯，不可原谅，真的挺令人讨厌的。<笑>但是你会发现他们在。淘气的同
0: 时，他们两个其实又是很有责任感的。嗯，就比如说在有一些班级活动要求除草的时候、嗯，两个人又特别的卖力。我觉得还有一个重要的点就是这两个小孩实际上是有同样的梦想，他们都想去航海，也是非常合理的啊。因为这个故事背景的清水市实际上就是在日本的这个南部的一
1: 个海边啊、哦，一个港口城市。所以这个动画一开始就一直在用小丸子旁观者的视角，一直在铺垫他们。友情有多么牢固，他们多么默契，就还会有那种作文课的情节，就是老师让站起来念作文，我的梦想是什么？然后这两个人就会说，我的梦想是和对方一起出海远航。就是用小静的话说，就是那种毫不脸红、很中二的那种
0: ，听到都会脸红。对<笑>我听他们念这段，我都脸红。
1: <笑>就这样念出来，所以一直在铺垫铺垫。就是说他们两个的友情到底有多好，然后很快他们的友情就迎来了一个转折点，就是学校办运动会了。对，其实运动会那个地方前面还是有他们两个配合默契的地方的。嗯、小丸子参加的那个项目叫借物竞赛。啊，就是你会拿到一个纸，那个纸上呢会写着一个东西，然后你你要在操场上大声的喊谁有这个东西，比如说一个球或者一个有鞋带的鞋子，然后你要自己找到这个东西，然后再去完成跑步，谁快谁就是第一名。
0: 对，然后小丸子就跑到他们班那个地方，然后就喊说谁有有鞋带的鞋子，谁有有鞋带的鞋子，快给我一个有鞋带的鞋子，<笑>然后这个时候就大家都没有嘛，因为他们都穿的是那种学生的那种一脚蹬的那样的鞋。啊有橡皮
1: 筋儿的那种，对对对
0: 对、嗯，然后突然就大爷就喊了一个珊珊，然后。把那个有鞋带的鞋子就扔给坐在前排的珊珊、嗯，然后珊珊就递给了小丸子，嗯，两个人配合默契，帮小丸子得到了第二名的好成绩。就
1: 是万年体育拉胯的小丸子跑了个第二，然后他其实挺高兴的，然后要去道谢，大爷还挺不好意思的说，说很傲娇，说谁要谁要帮你啊，我只是看你跑得慢而已。但是从这个时候开始，小丸子对这两个人的看法其实就在悄悄的改变了。因为他觉得这两个人的友情有可爱之
0: 处，而且所有的人都会觉得他们两个非常非常的默契，对，又默契，然后又强大，
1: 其实是一种很
0: 羡慕的心态。而且是在插旗立、嗯、<笑> flag， 因为后面就开始转折了。他后面有一个项目就是骑马打仗，就是三个小孩在下面，一个小孩骑在上面，然后不同的班级在一起，就是对对,对,对,对打啊，夺帽子好像就是对。你要拽
1: 掉敌人队友的帽子、嗯，然后哪一方拽的帽子最多，哪一方就是赢家。小丸子的班
0: 级里边，因为有。珊珊和大爷，所以他们觉得就是在珊珊跟大爷的配合之下、嗯，我们班是绝对不可能输的。嗯、我绝对种子选手对，就是真的，这个 flag 已经拉满了。嗯、就小玉跟小丸子站在旁边说：“嗯、我没有办法想象小大爷跟珊珊会输。嗯”然后，<笑><笑>结果就对方的那个骑马打仗的那个队就去围攻大爷、嗯，因为看看出来他是最强大的一个嘛。嗯、对。几个人就去围攻他，然后大爷就喊、嗯、珊珊，快来救我！这个时候珊珊没有办法，他没有办法及时的跑过来啊、嗯，结果大爷就摔倒了，嗯、对，就就输掉了。
1: 然后那个输掉的瞬间也非常的戏剧性、嗯，就是慢镜头、嗯、慢动作，然后大爷就夸啦摔到地上，所有人都惊呆了，因为没有人相信这么强的种子选手居然会输掉，对并且他输掉的原因是因为他最好最好的那个搭档没有能及时赶来救他，然后他俩就闹别扭了嘛。嗯，没。每个人都觉得自己是对的，他们俩闹别扭也很可爱，
0: 就是觉得好像啊，你怎么都不理解我，然后就是那种他会画那个圆圆的脸上，然后气鼓鼓的，然后眼睛里面还流出泪水。你看小孩子生气，他本身可能是真的很生气，嗯，真的气鼓鼓的、嗯。但是你作为一个成年人看的话，你会觉得太可爱了。嗯这两个关系非常要好的伙伴，就在运动会里边这样产生了间隙，嗯、一直到我前面提到过的这个合唱比赛，有珊珊帮大爷救场这个情节之后，两个人才有和好
1: 。然后这个运动会其实还有很多很好笑的情节，对是比较喜欢的就是小丸子呢就被分到了做班旗的这一组，他就回家要找一块白布来做这个队旗，然后爷爷就给他剪了一块。然后结果奶奶说这是咱们家的床单儿，嗯、<笑>然后爷爷就捅了一个大篓子。是的，对。然后呢，接下来的第二个篓子就是小丸子就看电视去了，然后爷爷看到这个做好的旗展开了，就看见只写了白队加油，他觉得少了点东西啊，就是爷爷年纪大了，<笑>然后脑子也不太好使，他就觉得说，因为日本在呃六四年的时候办过奥运会，嗯，他就觉得说这个是不是。又要办奥运会了呀！那个小丸子为了敷衍他，说：“是是是，就你,你快给我剪布吧。”他觉得这个旗子怎么没有写“日本加油”呢？然后他就自个儿用毛笔写了“日本加油”，小丸子就卷着去学校了。然后到了现场一挥，然
0: 后加油，<笑>所有学同学都傻了
1: 。对，然后大友和杉杉就骂他说你：“<笑>你是傻子吗？<笑>你怎么回事？你是傻子吗？”对，然后小丸子是特别生气，他就回家质问爷爷说：“爷怎么回事？”然后爷爷就开始卖惨了、哦：“你们怎么都欺负我？”<笑>他不觉得是他的错。爷爷一
0: 直在那里狡辩，一直装傻。嗯、他的两个最大的。招数，一个是狡辩，一个是装傻。但是呢，制服爷爷也是一个非常简单的事情。就是这个时候，奶奶出来对爷爷说。你赶快认错吧，我最喜欢你坦白的样子了。<笑>然后两个人就开始在幻想中跳起了华尔兹，然后就两个人都穿那种很漂亮的礼服、哎啊对，然后整个背景都是那种特别美丽的画面。然后爷爷从这个幻境之中出来之后，爷爷立刻就道歉了
1: 。这就是我挺喜欢小丸子的一个点，就是他会去很大方的探讨老年人或者说衰老这个话题。我们就可以看到爷爷即使老了，首先他的心态实在是太年轻、太活泼了。是的，对，就这里面会有那个。旁白大叔吐槽说：“到底谁会有人一年到头都很高兴呢？是爷爷。<笑>对对对，<笑>就是你会在这个角色身上看到年龄增长不会消磨人生的乐趣，就反而会越活越开心。就所以全家人会经常拿爷爷开玩笑。而且呢，有一句台词会挺好的，就是而且我很喜欢有一句台词，爷爷说我年纪大了，你们都欺负我。然后小丸子说：我们从来没有因为年纪大这件事情责怪过你。我跟你生气是因为你确实办错事情了。你为什么要？”给我写那个字。其实，在小丸子的世界里，他一
0: 方面是有那种小孩子眼里的那种这个世界很简单的一个感觉；另一方面，其实这种简单也很打动我们。就是他没有，我们会觉得要因为一个人的年龄、嗯、或者一个人的财富、嗯、一个人的漂亮或不漂亮这种标尺，他其实是比较少的。嗯，他从小孩子的视角就觉得，那你做错了，就是做错了，嗯、没有别的理由。
1: 综艺上除了爷爷，花轮的表现也非常亮眼。就是花轮是这里面唯一能怼的大爷和珊珊无话可说的人。对，因为这两个孩子王就真的非常臭屁，他们会对花轮说：“哦，我们两个最不喜欢你这种人了，你这种爱显摆的人了。”然后花轮很优雅的说：“哎，对不起呢，我也不喜欢你们呢。看来我们还有共同之处啊，呃、啊，非常优雅。”然后其实花轮这个角色也蛮有意思的。就他是一
0: 个小少爷的一个形象，嗯，而且自己也很知道自己是个小少爷，嗯，天天就在那儿显摆，说自己是个有钱人，自己是与众不同的，然后说话的那个劲儿，我都怀疑是不是小丸子老师身边有过这样的人，嗯、<笑>每次见到小丸子都是啊哈喽 l l baby 什么之类的那种，但是小丸子对他，包括他的同学对他，都没有那种戴着有色眼镜的感觉，嗯。还是一种非常公平的吐槽的感觉。嗯，《友情岁月》里边有一个情节是合唱队的时候，他们就需要有伴奏嘛。然后花轮就说：“我会弹钢琴。”然后我的钢琴老师可是从英国来的。<笑>然后小安子就说：“那他怎么来到日本的清水呢？离家出走吗？”然后你会觉得。脑洞很神奇，他不是说哇，你的老师是英国人，你好厉害啊、嗯，他是就觉得啊，你离家出走吗？不然怎么会来到日本的清水呢？对，就就非常有意思
1: 。就是花轮很少会收到那种我们传统印象中以为的同学们对富家子弟的那种羡慕，
0: 对羡慕谄媚都没有。嗯
1: 、对对，刚刚我们说小丸子，他不会把年龄作为一个标尺，财富同样也是，他会瞬间打破你的那种。固有印象，他会特别用花轮来反衬有钱不一定都是好事儿。就花轮有钱，但是他的代价是他爸妈都在国外，他挺孤独的。然后与花轮相反的呢，就是小丸子家很穷，但是呢，贫穷也不是一件坏事儿。你会觉得好像穷有穷的过法，富有富的过法、嗯，他们互相
0: 好像也不是特别的羡慕。包括他的一些同学叫猪太郎，就是他画了个猪鼻子，嗯、然后平时说话的时候鱼尾会带一个不。其实这个布的话，就是在日语里边就是猪叫的那种声音，但他其实并没有太多的侮辱性啊。嗯、就这个猪太郎家就家境是不太好的，但是你能够看到他是一个非常善良的一个人。他在《友情岁月》的这个剧场版里边就是疯狂的崇拜大爷跟杉杉，他<笑>会说大爷跟杉杉，我非常喜欢你们，你,你就收我当徒弟吧，我来帮你们跑腿。我想从你们身上学到一些东西，很真诚，就觉得
1: 非常可爱。嗯、他不是那种卑微的低三下四的那种小角色。后来会看到，就是猪太郎其实特别关心他两个老大的友谊，其实特别维护他们。然后这两个老大也渐渐的接受了，说猪太郎你是一个优秀的小弟。小丸子家本身也应该
0: 是不算特别富足的
1: 。对，嗯，很多人很喜欢的一集就是我家很穷。小丸子全程讲我家到底怎样怎样穷，啊<笑>，就是先是不买暖炉，不买暖炉，冬天非常冷，就靠那个被炉续命。然后出去啊，外面就是地狱一样的寒冷。嗯、然后呢，一家人都在被炉里面，那谁去厨房拿那个茶水点心呢？就只能由地位最低的小丸子去。然后呢，不买高级的电视，就只能用那个。用手动摁按,按钮换频道的那种老电视，
0: 对，而且那个老电视好像还是个黑白的
1: ，对，然后你就要用一根棍儿去使劲够那个换频道的按钮，非常痛苦，也不交彩色电视费，就是他们家其实一直偷用彩色电视的信号，<笑>但是一直交的黑白电视的钱。然后电视台的人找上门来说，妈妈就会非常理直气壮的说：“我们家看的一直都是黑白电视啊。”然后人家说：“都这个时代了，谁还看黑白电视？”妈妈说：“我们家看的就是黑白的，你走吧。”然后小丸子就非常担心他们家会被电视台的人抓起来。其实这个也是非常有时代
0: 感的，嗯、就是七十年代是基本上彩色电视在日本普及的这样的一个时期。嗯。但是还是有一些家庭，他是看黑白电视的。就是最近不是奥特曼也是上了一个新的一个剧场版嘛？然后我在关注这些信息的时候，也是看到说，原来他们在播出这些彩色动画的时候，实际上会写一个信息，就是说这个是彩色的，也是一个非常有时代感的一个事情，会有一个角标，对，彩
1: 色或者黑白。嗯，包括小丸子的全家其实都有一点贪小便宜，会、嗯、因为便宜而买一些奇怪的东西。比如说那种百货公司十块钱三件的那种衣服，然后他们就给一家人买回去，发现都丑的穿不出去<笑>、嗯。对，还会攒破烂攒红瓶子、空罐子。小丸子有一个名言，就是要看一个家庭的贫穷指数，只需要看他们家攒了多少破烂就知道了。但是呢，他并没有把贫穷描述成一个羞耻的事情。如果用吃火锅来做举例子呢，就是他们家吃不起很好的全牛火锅，会在那个肉里面掺便宜的猪肉。但是小丸子还是觉得特别好吃，哎，尤其是喜欢舔那个火锅的碎碎。然后那个妈妈就说：“你不要在那儿舔盘子了，显得我们家很穷酸一样。<笑>”小丸子说：“我觉得好吃啊，所以即使显得穷酸又，又又有什么呢？好吃就是最重要的。虽然我们家很穷，但是呢，一家人健康快乐就是最大的幸福。”对，你能看到
0: 这个小丸子是一个心态非常健康的一个小孩儿，嗯，他不会因为觉得。家里边经济条件不好，就要低人一等、嗯，或者完全没有这样的状态。嗯、他是反而是因为家里边所有的这个，包括爷爷奶奶、爸爸妈妈，还有自己的姐姐，一家人关系都非常的好，嗯、所以他变成了一个很善良，然后很能够看到人本质的这样的一些优点的、嗯、这样的一个小孩子。嗯。我对他的穷还有一个印象深刻的点，就是这个剧场版里边，在大野同学的送别会里，大家都要表演一个节目。小丸子回到家里就找姐姐说：“我们的魔术套装在哪里？”拿到这个魔术套装以后啊，还有信心满满的开始练。结果到送别会当天的时候，排在他前面表演节目的是花轮同学。嗯，花轮就表演了一个所有人都没有见过的超级厉害的魔术。对
1: 。花轮首先从道具就非常的豪华，有一个播放 BGM 的收音机，然后它扮成了一个印度王子的形象，然后衣服也很厉害，衣服非常华丽，<笑>然后表演了一个什么让鞋子消失的魔术，嗯，就挺厉害的，然后全班同学大开眼界，好像还变出花儿什么来
0: 的，啊，对,对对对对，真的非常厉害，很高端的一个魔术，嗯、结果。到小丸子啊，下一个是小丸子同学啊。小丸子就啊，我怎么会排他后面？两个人都是魔术，结果他就拿出他的那个很便宜的，大家家里都有的魔法套装，我给大家表演一个钱币悬浮。所有的同学在
1: 下面说：“<笑>我就是用线吊起来吗？”特别诚恳，是的，就是用线吊起来，但我还是要完成这个表演。<笑>
0: 就是他也没有很为此苦恼啦，
1: 觉得大家还很配合他，就给了一些塑料掌声、塑料笑容。然后呢，就来到了整个剧场版的高潮，就是这个大爷突然要转学走哈、啊，就是在这个送别会上，每个同学都要表演节目。那么小丸子之后呢，到了大爷，大爷同学准备了一个非常非常感人的节目，对他去
0: 找自己的姐姐借了女生的。水手服，我看那一段的时候，我还稍微有点奇怪，为什么要找姐姐借水这个水手服？嗯、然后后来他就拿着这两件水手服走进来，然、嗯、后他就进来了以后，就把另一件水手服扔给了大爷，说：“大爷你也穿上。”然后大爷拿到水手服以后，马上就明白了珊珊的意思，嗯。然后两个人就把这个桌子、把讲台当做一个大船，手里边假装有舵的样子，嗯，就两个人一起实现了他们在作文课《我的梦想》里边描绘的那个梦想的场景，就是两个人一起出
1: 海，就突然开始大段的无实物表演。<笑>然后神奇的是，所有人都立刻 get 了他们的意思。然后就开始配合，就是完美无无缝衔接的那种配合。对对对对大爷就拿起板擦当做发报机，就开始发出求救信号。突然间，前方发现了海岛，他们就顺利的上岸了。然后在配合的这
0: 个人群里，你能够看到老师的身影
1: 。对，老师<笑>特别慈祥的微笑
0: ，<笑>老师在下面也很配合，<笑>还很高兴的就跟他们一起、嗯，就是左边右
1: 边。太可爱了、嗯，然后其实到这个表演的后半段，就是你会发现大家都在偷偷抹眼泪，
0: 因为所有人都知道珊珊跟大爷真的是好朋
1: 友。然后就来到了著名的工藤新一献唱环节<笑>，然后大爷呢，在这段表演之后，他说我有一首歌要送给我的朋友，然后就唱了一首非常简单又可爱、表达友情的歌。然后呢，故事就来到了尾声，全班同学就在大爷的歌声中哭着啊，完成了这个告别会。最后就是同学们。去车站送大爷，因为大爷是要转学到东
0: 京的。其实说到去东京，嗯，大家都是觉得大爷转学很难过，嗯、唯一一个不是很在乎的人就是花轮。<笑>这个时候其实也是非常真实的展现了一种贫富的。差距的一个感觉。对，嗯，华伦说，东京就那就随时都可以去啊，你们为什么这么难过呢？还是可以见到他呀。嗯，然后小丸子就说，嗯，对你来说，东京和美国都是随时都可以去的地方，但是对于一般的小孩子来说，去东京就是去了很远很远的地方，嗯、我们以后就很难再
1: 见到了。就是因为在孩子的眼里，东京是一个太过遥远的地方，所以大家都非常难受。但是他很快就把大家带离了这个
0: 难受的气氛
1: 。对，就是小丸子的传统技能嘛，要最后还要再捅个篓子，就是最后的那个站台上，就是王伟嘲笑他，然后他就一扎头跑进了新干线，跑进了火车上。然后火车门一关就开车了，然后就是小丸子就傻了，就是送别大爷就成了小玉在外面追车，说小丸子你怎么上去了？<笑>大爷也傻了，大
0: 爷正跟爸爸妈妈在那儿悲伤呢，突然一抬头发现，哎，怎么小丸子在这里
1: ？对，小丸子说，麻烦伯母借我点钱，给我买下一站回家的票。然后神旁白就插进来说，结果小丸子就是还伯母的钱，比杉杉寄给大爷的信，呃，更早的寄到了大爷的新家。<笑>小丸子，小丸子他坐上新干线了。小丸子，小丸子，伯母，请你借我钱买车票，从下一站坐回家。
0: <笑>那一天回家之后，小丸子马上就写了信给大爷。于是，小丸子向大爷寄的钱比珊珊的信还早寄到了大爷的新家。说起来，那个旁白也蛮好笑的
1: 。对，然后说起这个经常吐槽的旁白，也是小丸子动画一个特别大的亮点。就是有人会剪那个旁白单独的合集，就是就喜欢听他单独吐槽，他就,就难以置信的感觉，怎么会有人剪旁白的吐槽合集？<笑>对，而且你想一下，可能很多人最早的关于打破第四堵墙这种艺术手法的认知，最早就是来自小丸子。就是我特别喜欢的一集，就是他的那个旁白大叔会真的。出镜就是在全家人游泳的那一集啊，就一家人去海滩游泳，嗯，然后爷爷正在吃饭团呢，那个大叔就真的走出来了
0: ，而且只有他画的特别精细，那个脸型都不一样，
1: 对他画风跟别人都不一样。然后爸爸说：“哎，你不就是那个老在背后讽刺我们的旁白吗？”然后小丸子就问姐姐说：“为啥旁白可以走出画面呀？”然后这个大叔就说：“我一旁白也要放假呀，我像你们一样来海滩游泳不行吗？好合理。<笑>”
0: 被说服了
1: ，对，然后爷爷就变成那个圈圈眼，就是说，老贾您行行好，说点我们的好话吧。<笑>后来大叔就走了嘛，然后爷爷松了一口气说，说啊，那个配音的走了，太好了。然后这个配音又突然跳出来说，我不会走的，我会永远在上边看着你们
0: 。没、哎、有，基顿先生走掉了，哎，真没意思啊，真是。你不用怕无聊，我会一直看着你们的，等着瞧吧。嗯。嗯嗯<笑>其实小丸子里面很多幽默感都是来自于这个旁白的，嗯、而且他会帮观众说一些话，就是你看着有一些奇怪的设定，然后你想要吐槽的时候，这个旁白就会跳出来说：“嗯，这个地方为什么要什么什么什么什么之类的呢？”啊，我也觉得很奇怪呢，一下就戳到你心里了
1: 。提到这个第四堵墙这种手法。就会想到小丸子这个动画的艺术性还是非常强的，就小时候真的只是看个乐，然后长大了再去回看才发现真厉害。他并没有因为是一个儿童动画就降低他的表现力和艺术的手法。对我现在在看
0: 他前面的那些歌曲啊什么的，嗯、然后再看大家的二创什么的，觉得依然不过时。是的
1: ，你一定会有印象，小丸子对。那种抽象夸张的情绪，它的表现力是有多么强大的。嗯，我印象比较深的就是他会描述大家的那种脑内小剧场，就是刚才就是这个剧场版提到的，说爷爷会想象自己他跟奶奶穿着洋装在跳舞，嗯，就是这种把妄想的画面表现出来。我很喜欢的就是，因为小丸子是个吃货，他一吃到什么好吃的东西呢，就会想象一个相应的画面。比如吃到花轮给的高级法国巧克力，他就会戴着贝雷帽在埃菲尔铁塔下面跳舞。嗯，然后他喝到也是花轮家好喝的果汁，那个背景就会突然开出花来。然后，小丸子就来到了热带的海岛上跳草裙舞。我就觉得，嗯，这个很汤浅证明。我就合理怀疑汤浅证明就是把这个喝下去东西胃里会会开发的这种手法，后来在他自己的作品里面发扬光大了。所
0: 以我在看这个剧场版的时候，当我发现画面设定是汤浅证明的时候，我真的非常非常非常的惊讶
1: 。是的，汤浅证明真的参与过小丸子其中的某一集，
0: 是这个剧场版的画面设定
1: 啊，就是这个剧场版吗？对啊。哦，那跳舞那段没准就是他画的吧？还令我印象深刻的就是它非常非常华丽的片头和片尾曲的画面，就是看这个动画，我是从来舍不得跳 O P 的。你你去想想，它的那个 O P 可能是几大童年这种王道漫画里面，包括哆啦 A 梦，包括蜡笔小新，可能是最有艺术性的一个。嗯，就是那个老版的 OP 呢，我管它叫小《小丸子刨冰店奇遇记》，是，对，大家可以回想一下，<笑>旋律已经有了，对吧？就是他去店里面买刨冰，然后就突然闯进了异世界。在这个动画里，你会发现小丸子一直对异域风情有迷之向往。就可能是受花轮的影响吧，因为花轮老是扮成印度王子嘛，所以说我我睡在那种有帐篷的床上啊，然后所以对小丸子来说，奢华的生活总是跟异域风情绑定在一起。然后在这个 OP 里，他就突然去周游世界啊，就是穿着那种印度风情的衣服，然后在热带骑大象啊，在沙漠里骑骆驼，还会在海上面乘船，还会变成魔女在星海里面飞，还会变成阿拉丁从神灯里面冒出来。然后最后呢，这些神奇画面里。背景上的星星会变成那个刨冰的冰屑啊，从那个刨冰机里面刷拉刷拉掉下来，然后一碗刨冰就这样完成了小。小丸子端着它走出刨冰点，就是刨了一碗刨冰的时间，就发生了这么多神奇的事情。它、嗯、的片尾曲也是大家很熟悉的那个魔性兔子舞，就是所有人对,对，大家应该已
0: 经听到这首歌了
1: 。对，所有人在萝卜叶上跳舞，然后它的背景是那种特别华丽的花草花纹，还有很多鲜艳对称的几何图形，也挺有异域风情的。
0: 就这回，我跟船长就决定聊樱桃小丸子之后，我们两个看了一下。樱桃小丸子 O P 和 E D 的合集，嗯，然后惊讶的发现它真的非常具有艺术性，嗯，就有一些因为太长了这个动画，所以有一些 O P 跟 E D 是我们两个也没有看过的，是但是确实都非常的精彩，不管是从音乐上还是从画面上，都是完完全全就是艺术品。嗯
1: 、
0: 我觉得它这个 O P 和 E D 可能就是小孩子脑内的想象的一个具象化，它会有。在各种各样神奇的世界里边穿行的这样的一些镜头，然后包括我们最喜欢的那个歌，他其实唱的就是所有的东西都在跳舞，怪物从肚子里边。跳出来这种奇怪的这种内容、嗯嗯，其实就是非常儿童视角的一个内容。他在正片里其实也有很多这种对小孩子的角度观察世界的一些表现。不知道船长有没有什么印象深刻的点？
1: 最大的一个感受就是他会很真实的描写孩子的恐惧。小的时候你到底在害怕什么？所以很多大人眼里无足轻重的小事，对孩子来说就是天塌下来。所以我印象最深的反而是那些，比如你小时候最难受的就是上课憋尿，哈哈，好真实，或者在一个不能离开的公共场合突然拉肚子，那个煎熬真的太难受了。然后我就记得 TV 版里面很多集都表现了小丸子是怎么上课憋尿，然后上厕所又怕同学和老师笑话这件事情，真的非常煎熬。嗯，还有就是十二点一定是一个神秘的时间，嗯，因为小孩子是不可以熬夜嘛。然后有一集就是在讲他的同学告诉他说，我熬到十二点，发现家长在吃好吃的东西，他们就分给我了一些，所以小丸子就非常向往，说自己家里的大人也会在十二点，可能也会吃高级的洋点心吧。<笑>啊然后他就熬到了十二点，发现家里面只有普通的馒头可以吃，但是那种就是深夜在孩子眼里的那种神秘感营造的氛围特别足。
0: 我这个地方也挺有同感的，因为我作为一个不能熬夜选手，我从小就是一个早睡早起的小孩，<笑>但是中国人有守岁的习惯嘛，所以我就非常希望能够听到新年的钟声、嗯，这是我小时候的一个梦想。我就跟我妈妈说，如果我要睡着了的话，你一定要在十二点的时候把我摇起来，我一定要听到新年的钟声。生，但是我其实到上高中，然后才实现了这个愿望。等<笑>到第二天，我就发现已经早上了，我就跟我妈说：“你怎么不咬我呀？”就一年就这一次，然后我妈说：“根本不可能把你咬起来了，我
1: 看你睡得像死猪一样。”还有早上起床这件事情啊，对早睡选手小静应该没有这个经历，但是我非常的有同感，就是起不来床。但是前一天晚上你说：“妈妈，今天我有事儿，一定要把我叫醒。”就是这个剧场版里也是，他们那个学校要早起来练习运动会的项目。小王子说：“你七点必须得把我叫醒。”然后妈妈早起了掀被子，他不醒，然后就迟到了呀。然后就是那个瞬间，你就特别的委屈，你为什么不叫我？我不是跟你说好了吗？然后妈妈说
0: ：“我叫你了
1: 。<笑>”然后第二天一切照旧。还有就是小孩子会很怕跟别人不一样，非常害怕被孤立。有一集是很经典的，就是妈妈把小丸子的头发剪坏了，剪成了一个平的啊,啊。那个我记得，那个太可爱了。那个他把
0: 它剪成了一个特别短、特别短的一个刘海，嗯、然后小丸子就委委屈屈的看着他。那个截屏在很长的一段时间呢<笑>都是我的头像，因为他实在太可爱了。
1: 对，给他剪了一个合同头，还有一集是姐姐买了一个卷发棒，然后说给我也卷卷吧，然后给他卷了一个大妈头，<笑>然后他难过极了，因为大人告诉他没事儿，挺好看的，但是小孩子根本不会这么想啊，他就一直在学校里面戴着帽子、嗯，也不敢摘下来，非常非常难过。然后老师和同学都会好奇你为什么戴着帽子，他又不敢解释，哎呀，那个那个那个难受的劲儿啊。剧场版也会反复提到这一点，就是说，即使是小孩子也有无可奈何的时候。包括大爷要转学，他的朋友会觉得非常委屈，你怎么能这样对我？包括大人也会说，不就是转个学嘛，你们还是可以写信，你们还是可以见面，有什么可难过的呢、嗯？但是孩子就会觉得东京就是天涯海角啊，就是世界的尽头，这是一个值得伤心难过的事情。为什么别人就不重视他？所以说我特别喜欢的就是小丸子对待童年的那种直率，他并不会过分美化童年的甜蜜，他也并不会美化班上的那些孩子，把他们都描写成小可爱。嗯、你会发现每个孩子身上都有讨人嫌的那一面，是，但是有可爱之处。童年就是有很多不堪回首的瞬间嘛，比如说上课憋尿，比如长大了你回想自己小时候的行为，也会觉得哦，我当初怎么那么烦人。就是当这个作品能够同时让你想起童年的甜蜜和苦涩的时候，它就获得了大成功。不是所有人都百分之百喜欢自己的童年，就起码你会看到作者这个樱桃子女士，她的童年，嗯，她会在采访里面说她的童年不是像她的作品里这样。樱桃小丸子虽然是以他的经历为原型，但是实际上他的童年并不都是开心的事情，包括起码我想起来哈，大部分我的童年记忆都是被大人呼来喝去，就是做什么都会被骂，就特别是假如你有小丸子那样强势的父母，或者你是一个内向的人，就那种不能掌控自己人生的无力感，就可能要一直到中二的年纪才会慢慢消失，所以小丸子才那么的想做大人，在他眼里，大人的世界就是成熟的、摩登的、时好的。但是可能最吸引他的是那种可以掌握自己的人生的那种确定感，所以就是看小丸子会看到我们曾经的苦恼好像被重视了，这可能也是小丸子会适合
0: 所有年龄的心里边还有一份童心的人观看的一个原因
1: 。嗯，这也是我们想在六一
0: 儿童节向大家推荐樱桃小丸子的一个原因
1: 。是的，感谢这部作品让我们想起童年真实的样子啊，有苦也有乐。是的、嗯，今天的节目就是这些。再次安利大家去看小丸子一九九零年剧场版《友情岁月》。今天给大家的问题是，哈，你有什么长大了之后回想起来特别好玩，不管是特别糗还是。特别可爱的这种童年瞬间，或者呢，你最喜欢的小丸子里面的一处情节是什么？欢迎在留言里面告诉我们。那再次祝大家六一儿童节快乐！祝所有的大朋友和小朋友儿童节快乐啊！永远保持一颗童心。今天的节目就到此结束，六一快乐，嗯、拜拜
0: ！未来局玩具厂牌宇宙抽屉的新品王登登和班布布一起玩系列盲盒已经开售，你下单了吗？市面上唯一有熊猫又有竹笋的盲盒，手感一级棒，可以拿在手里尽情把玩。单盒售价59元，只需59元即可收获熊猫王登登和他最好的朋友竹笋斑布布各一只。隐藏款是非常非常稀有的棕色大熊猫，快来试试运气吧！在 B 站会员购或橙色某宝搜索“王登登”和“斑布布”即可购买。欢迎在评论区或丢丢粉丝群晒单哦。